0: Amém, irmãos? O um momento de culto é um momento em que o Senhor vem ao encontro da sua igreja e Ele nos renova. Talvez você chegue no culto à noite um tanto preocupado com outras questões da sua vida. Chateado, talvez, com algumas coisas, mas é incrível como no culto o Senhor vai agindo em cada parte, em cada leitura, em cada oração, em cada cântico, em cada explicação feita, o Espírito vai amolecendo o nosso coração e nos preparando para receber a doutrina como uma chuva numa terra preparada, para que nós possamos aprender e exaltá-lo com aquilo que retemos também. Então, abra o Evangelho de Marcos, junto comigo, meu irmão, minha irmã, e nós vamos estudar hoje a continuação. Do relato da morte de Jesus Hoje dos versículos 16 a 32 Também um trecho muito conhecido Não só do Evangelho de Marcos Mas dos Evangelhos Mas os detalhes dessa passagem, meus irmãos Eles são essenciais Para nós entendermos que o que importa da morte de Jesus Não foi só o ato da morte Mas tudo que cercou a morte de Jesus Cada um dos elementos ali Foram apontados por Deus Para o nosso crescimento e para a nossa fé Acompanhe comigo em silêncio e com atenção a leitura dos versículos 16 a 32 desse capítulo 15, que dizem assim. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe apuseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz, e levaram Jesus. Para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele, crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ah, tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, tua palavra nos lembra de eventos centrais, a nossa existência. Todo o significado da fé cristã dependem destes acontecimentos aqui registrados. Então, Senhor, ajuda nos a analisá-los com olhos da fé, a comer do bom conteúdo da Tua Palavra e tragá-los para o íntimo do nosso coração, para que seja alimento em tempos difíceis, para que seja força em tempos de desespero, para que seja consolo e conforto em tempos de desamparo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lembro quando o tema do bullying surgiu. É engraçado, né? Tem coisa na nossa vida que a gente lembra quando eles surgem. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a palavra bullying. E desde a primeira vez que eu ouvi, até hoje, o tema do bullying continua sendo um assunto significativo. Ah, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a educação escolar, ou sobre o desenvolvimento das crianças, e ele afeta... Pessoas de todas as idades, gêneros e origens culturais, tá? Como as crianças reclamaram que eu não dei nada para elas desenharem hoje de manhã, então vai uma coisa para vocês agora, tá bom, crianças? Desenhem os amigos da escola de vocês. Tá Desenhem vocês juntos E vocês podem desenhar vocês comendo lanche tá? Brincando no recreio Então faz assim como se fosse ali na escola Ou pode ser se você estuda em casa Com seus pais Você pode desenhar os amigos da sua comunidade De ensino domiciliar tá bom? Alguma coisa assim tá? O termo bullying não é português certo? Ele vem do inglês Da palavra bully Que é basicamente a palavra valentão É o brigão É o tirano eu lembro que na minha antiga escola eu tinha uns amigos que eram, né, até, eu acho que eu não chamaria de amigos, né? colegas que eram assim. Eram amigos até certo ponto, mas de repente queriam provar o seu valor e faziam coisas terríveis. Comportamentos agressivos, e não, às vezes não era nem uma vez, nem duas vezes, mas sempre pegavam no pé das mesmas pessoas eu já passei por isso, eu lembro do meu pai uma vez contando uma história que ele já passou pelas dificuldades dele também, e eu acho que muita gente no nosso mundo passa por esse tipo de coisa, gente que quer causar danos a nós, então dá murro de graça, bate de graça, empurra de graça, gente que causa dano emocional ou psicológico com palavras de baixo calão, eu lembro uma vez, eu passei por uma situação uma vez que um amigo meu, meu pai vai lembrar bem dessa história, porque eu acabei me machucando, eu dei um murro na parede, na, na, na porta de vidro de casa, de tanta raiva porque um amigo meu me xingou de uma forma muito feia no futebol, embaixo do prédio. E aquilo até hoje é, me, marcou de uma, me, manu, me marcou de uma maneira muito, muito específica. E, meus irmãos, veja, não é só bullying físico e verbal que a nossa sociedade conhece, não. Mas no mundo da internet existe bullying, até bullying cibernético. Sabia disso? Sabe o que é bullying cibernético? Eu fui atrás de ver esse termo. É a ideia de que você usa agora as redes sociais, as comunidades online para enviar mensagens ameaçadoras, pessoas que fazem chantagem online, que fazem difamação, e, e humilhação nesse mundo de fake news que ninguém, ninguém para para conferir, a ameaça de divulgação de informações privadas ou informações falsas. E hoje existe toda uma, uma categoria de crimes online aí que a Polícia Federal está precisando investigar. Mas, meus irmãos, uma coisa que permeia, permeia qualquer tipo de bullying é a ideia de que ele é sempre imerecido. Quem recebe bullying é, está vivendo alguma situação de injustiça, porque o outro que faz uma avaliação a seu respeito está julgando você de uma forma incorreta, seja pela sua cor de pele, pelo seu sotaque, pela sua altura, pelas suas características físicas. Meus irmãos, essas coisas não justificam bullying para nada. Mas eu quero fazer uma pergunta estranha com base no texto de hoje, para provocar os seus pensamentos aí. Há espaço para bullying merecido? Veja, em outras palavras, seria possível alguém receber bullying porque quer, voluntariamente. Você consegue imaginar alguém que na escola fala assim, ô oh, Valentão, leva aqui o meu lanche, minha merenda, faça bullying comigo. Que expõe a bochecha e fala aqui, ó, bate, mas bate com força, bem aqui assim, ó, mas xinga, xinga com vontade. Você conhece alguém em sã consciência que faria isso? Meus irmãos, o texto de hoje fala de alguém que em sã consciência fez isso. E, e ele não fez por motivo nenhum. Houve propósito na maneira de Jesus se permitir passar por tudo o que Ele passou. E o texto de hoje vai revelar nessa narrativa difícil, até difícil de pregar, porque nos dói ver o que aconteceu com o nosso Salvador, né? O que fizeram ao meu Salvador. Mas a gente aprende muita coisa sobre nós e sobre Deus nesse texto, e sobre a salvação. Primeiro, meus irmãos o grau de crueldade que é capaz de ser cometido por pecadores aos seus iguais. Nós, na semana passada, vimos aquele momento em que Pilatos finge que a culpa não era dele. Quando ele joga para a torcida e permite que uma troca completamente maluca aconteça. Barrabás, um participante de homicídio, é liberto enquanto um homem inocente assume o lugar de criminoso. Jesus, que era chamado o rei dos judeus, na boca pequena, foi colocado para dentro, sob o clamor de uma multidão ensandecida que gritava, crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, não é uma punição como o cartão amarelo ou vermelho numa partida de futebol, é pedido de morte, de sentença definitiva. E o que acontece agora, meus irmãos, são os atos decorrentes disso. Então, o texto vai dizer para a gente que Jesus agora, veja aí no versículo 16, acompanhe comigo, os soldados o levaram para dentro do palácio que é o pretório e reuniram todo o destacamento. Veja, meus irmãos, ainda que a palavra aqui seja palácio, mas era muito mais a ideia de um quartel general militar, tá? Isso era o pretório ou a residência oficial do governador. Mas Jesus, meus irmãos, ironicamente, ele não foi levado para dentro do palácio pelos soldados de sua guarda real, mas foi levado na condição de um, de um criminoso, não de um rei, um criminoso escoltado pelos seus executores. E esses homens vão fazer o pior tipo de bullying que existe, eles se reúnem como soldados para desferir crueldade contra uma única pessoa em defesa. E meus irmãos, essa realeza às avessas aqui deles é cheia de deboche. É, é, veja, eles colocam vestes púrpuras em Jesus. Ou, aqui uma observação de um comentarista é que essas vestes, o roxo, era indicativo de uma marca de alta classe, especialmente da realeza. Mas aqui claramente é colocado em Jesus para tratá-lo não como um rei, mas como uma espécie de bobo da corte, como um palhaço de um circo. E aí é colocar, então, meus irmãos, na sua cabeça uma coroa de espinhos. É o que o texto descreve para gente. A simulação de um rei, mas de uma coroa que de gloriosa não tem nada. É uma coroa que provavelmente machucava demais, meus irmãos. E, e, e veja, a quantidade de associações bíblicas aqui da Palavra de Deus. Eu sei que isso é mais o meu segundo ponto, mas veja, a coroa de Jesus... É uma coroa feita do material associada à maldição do Éden. Quando Deus falou que por causa do pecado de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a terra seria agora permeada por espinhos, cardos e abrolhos. É como se Marcos soubesse que a gente está fazendo essas associações ao ler. A maldição está sendo colocada sobre Jesus. Jesus está carregando uma maldição, de fato, que é marcada pelo sarcasmo desses homens, veja que agora eles vão, eles vão saudá-lo, né? porque o texto diz aí para a gente que a saudação no versículo 18 é salve, rei dos judeus, e o texto vai dizer aí no versículo 19, no 20, que eles batiam na sua cabeça com um caniço, meus irmãos, um material rígido, dolorido, uma espécie de cacetete, e eles ali então simulavam uma adoração ao ficar de joelhos diante de Jesus, rendendo falsos louvores. E esse escarnecimento no versículo 20 é um escarnecimento com palavras de baixo calão, com zombaria verbal. E aí então, depois desse circo de horrores acontecer, eles tiram as vestes púrpuras de Jesus e colocam de novo suas vestes normais e encaminham ele para a crucificação, meus irmãos eu me faço algumas perguntas quando eu leio esse texto, será que esses homens não sabiam quem era Jesus? Porque veja hoje eu e você sabemos quem é Jesus nós temos toda a palavra de Deus, mas não é somente a existência dela, o Espírito Santo semana após semana, ou no dia que ele alcançou você com a palavra, ele te informou quem é Jesus, você não precisa responder mas eu te pergunto, você sabe quem é Jesus? Jesus porque esses homens não sabiam. Se eles soubessem quem era o poderoso Deus, Criador dos céus e da terra que estava diante deles, eles não estariam fazendo isso. Simeão, meus irmãos, aparece aí no versículo 21, Simeão, Simão Sirineu, perdão, é um homem que aparece numa breve menção como alguém que foi chamado a carregar a cruz de Cristo. E é uma identificação específica desse homem, né? Não é muito longa, mas é um tanto específica, que ele vem do campo, do trabalho, e de repente os soldados falam, venha, ajude Jesus a carregar a cruz. E, e é dito para nós, não somente o nome dele, mas o nome dos filhos dele. Não é estranho que aparece aí, ele era pai de Alexandre e de Rufo. Ué, para que, que eu preciso saber dessa informação? Talvez um leitor mais atento lembre que lá em Romanos 16, 13, esses homens são citados. Eles faziam parte da comunidade da igreja de Roma, Marcos está escrevendo aqui para lembrar que a igreja de Roma Marcos está escrevendo para um público que pertencia àquela esfera A igreja de Roma poderia associar a veracidade e a historicidade do que aconteceu com Jesus Porque alguns daquela igreja estavam presentes Viram, atestaram O próprio pai de um deles ajudou Jesus a carregar a sua própria cruz O que é uma marca do discipulado, não é meus irmãos? A ironia do texto é que carregar a cruz é o chamado a ser discípulo. O livro de Marcos inteirinho é um livro sobre, se você entende quem é que está te chamando, tome a sua própria cruz e siga o mestre. Então Marcos, meus irmãos, ele está provocando a mim e a você a pensarmos nisso. Você carrega a cruz como alguém que entende o que é o chamado a seguir a Jesus e fazer parte da obra dele, ou você é alguém comum desses soldados romanos, cego pelo pecado? Meus irmãos, eu leio esse texto e eu fico pasmo, pasmo com o que o pecado é capaz de fazer. Eu estava lendo uns dias atrás um livro sobre a educação de crianças, criação de filhos, e o autor desse livro, ele menciona uma coisa que nós, como humanidade, achamos muito normal quando as crianças fazem, mas que não é tão normal assim. O prazer mórbido que algumas crianças têm de matar animais. E ele vai falar no livro que crianças começam a fazer isso sem questionar muito, né? Elas aprendem primeiro matando formigas. Elas estão lá, né? Eu já vi o meu filho fazendo isso. Pa, 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 pisando nas formigas. Aí eu, um dia eu virei para o Daniel e falei, filho, por que você está pisando nas formigas? É claro, ele não tinha resposta para me dar, uma criança de dois anos de idade. Mas, mas eu me vi no meu filho O prazer de fazer alguma coisa só porque eu posso Eu tenho poder para isso E aí no livro o autor diz, Trabalha as crianças que vão desenvolvendo o hábito De matar animais cada vez maiores Matam um gato Eu lembro na época da escola eu tinha um colega meu que chamou todo mundo para matar um gato De graça, não era um gato que estava incomodando a vizinhança Era um gato que existia na vizinhança E foi lá matar o gato Eu não participei mais, eu fiquei sabendo que eles mataram o gato E jogaram o gato por cima do muro Do vizinho e o vizinho chegou lá e tinha um gato morto matar as coisas como um ímpeto nosso. E as pessoas vão se acostumando com isso, até o ponto de que a visão que nós temos das coisas criadas, ou mesmo de seres humanos criados por Deus, é tão pífia, é tão mesquinha, é tão cega, que meninos bem criados da classe média alta de Brasília são capazes de tacar fogo num índio dormindo numa parada de ônibus. Como? Como que isso aconteceu? provavelmente eles têm problemas psicológicos, foi o que o advogado tentou argumentar, não é nada de problema psicológico, meus irmãos. é safadeza do pecado que existe dentro de nós. Nós, infelizmente, meus irmãos, permitimos que às vezes o pecado tome conta e a crueldade, nós somos capazes de tratar pessoas que são iguais a nós, de maneira muito menor do que elas de fato são, criadas à imagem e semelhança de Deus, mas nós as tratamos como objetos do nosso prazer mórbido, cruel, esses homens pegam o fôlego de vida que Jesus deu a eles e usam para pronunciar palavras de zombaria contra Jesus, eles pegam a criatividade que Jesus deu para eles e eles usam para ironizar Jesus com vestes espalhafatosas e uma coroa zombeteira eles pegam a vida que Jesus deu para eles e eles se voltam contra a vida do Criador. Meus irmãos, não estranhemos que as pessoas hoje em dia, na nossa sociedade, sejam capazes de praticar as maiores blasfêmias contra Cristo, em nome da liberdade de expressão, em nome do humor, em nome dos cliques de aprovação dos seus seguidores no Twitter, no Instagram. Eu gostava de acompanhar um pouco os vídeos do Porta dos Fundos, quando eles começaram. Eu estou falando por nome porque eu não tenho medo de falar por nome, não tenho medo. Está na internet? Não tenho medo, meus irmãos. Porta dos Fundos começou com alguns vídeos no, no, no passado, vídeos sobre... É, Humor, tinha coisa engraçada, a gente ria, todo mundo ria, eles explodiram no Brasil viralizados em todos os lugares. Até que um dia eles me provocaram de uma maneira que eu não estava pronto. Um vídeo que tinha uma blasfêmia contra a pessoa de Deus Pai. E eu lembro que aquilo pegou comigo, porque o, o vídeo começou e eu continuei assistindo e o vídeo era para me fazer rir. Era a tentação de dar risada, porque o humor desarma a gente e o humor desarma a gente, e por causa de estarmos desarmados, a gente vai deixando as coisas entrarem sem frio, porque, sem filtro, por quê? Porque eu estou rindo, eu estou me sentindo bem. Por causa de risada, de pão e circo, os, os crentes foram colocados dentro do coliseu, foram perseguidos pelos leões, e as pessoas estavam dando risada. Meus irmãos, o homem que não teme a Deus... Será capaz de cuspir na face de Jesus e achar a graça, dar risada. Mas eles só continuarão fazendo isso até o dia em que a sentença de fogo e sofrimento eterno for pronunciada pela boca do justo juiz. Esse é o limite. Até lá eles vão fazer o que eles pensam que é bom. Mas esse dia de justo juízo vai chegar para todos, meus Irmãos. Nós não deveríamos estranhar a crueldade, deveríamos ficar escandalizados sim, mas não estranhar de que ela aconteça, porque é assim que as pessoas sem Deus são. E nós não podemos coordenar com isso, meus irmãos. Meus irmãos, o cerco vai fechando e tem horas que eu e você, a gente tem que falar não. Não. Eu não vou assistir isso, eu não vou seguir aquela pessoa, eu não aprovo isso. Não. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu sou crente. E eu não posso permitir que a blasfêmia contra o nome de Cristo seja tratada com, com a maior leveza do mundo, com a maior frivolidade. Meu irmão, você é chamado a ser santo. Eu e você somos chamados a ser separados, distintos, peregrinos da cidadania celestial, temporariamente aqui na terra. Porque essa terra vai ser transformada e aí seremos moradores permanentes. Mas até lá, não confunda sua identidade e não se sente na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, o Salmo primeiro está ali para alertar a gente, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, por quê? Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, é nessa lei que ele medita de dia e de noite, e o homem que assim procede será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Você não tem neutralidade. Eu e você, a gente não tem neutralidade nesse mundo. Ou a gente é zombador, ou a gente é adorador. E a pergunta é, em que lado que você está, meu irmão, minha irmã? Veja que agora, em segundo lugar, esse texto vai nos mostrar que não é só a crueldade deles que fica em evidência, mas o mistério da soberania de Deus que já antecipava todos esses atos. Segundo lugar, meus irmãos, a gente vai ver aqui uma crucificação antecipada pelas escrituras. O texto vai nos dizer, então, a partir do versículo 22, veja comigo, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Meus irmãos, o lugar em que as coisas vão acontecer é um lugar muito, muito sui generis, muito único porque é um local cuja geografia fez com que as pessoas chamassem aquele lugar de lugar da caveira. Se você já viu uma dessas fotos de internet do Gólgota, e tem né, um, um desses lugares que provavelmente é ali o local onde Jesus foi crucificado, não é tão difícil de encontrar isso na internet, você vê a, a imagem daquele monte, e é muito assustadora, né? porque é um monte que parece uma caveira. E, e, e não, era, não foi escolhido por acaso caveira sempre foi associada com esse espírito da morte, o local onde Jesus vai ser morto é marcado por isso na sua geografia, mas o que deveria chamar a sua atenção e a minha a partir desse versículo 22 em diante, é a maneira como Marcos discretamente vai mostrar que cada um dos eventos que sucedem na verdade... Estão cumprindo palavras proféticas que haviam sido antecipadas nas Escrituras muito tempo antes. Veja, hoje nós lemos na leitura bíblica alternada o texto do Salmo 22, não foi? A gente leu quase o Salmo 22 inteiro. No chamado Adoração, os versículos 22 a 26 e na leitura alternada os versículos 1 a 21. O Salmo 22, meus irmãos, é quase uma antecipação literal... De tudo o que está acontecendo aqui. Veja, e aqui eu vou descrevendo algumas coisas e fazendo essas pontes, mas a primeira coisa que me chama a atenção é, no versículo 23, eles dizem que deram-lhe a beber vinho com mirra. Meus irmãos, vinho com mirra não é uma bebida que você vê todo dia, mas era uma espécie de analgésico para aguentar a dor. Ok? O que é interessante é que Jesus fala que ele não vai beber. Ele não tomou... Vinho com mirra, o que mostra a determinação de Jesus de suportar os horrores da cruz sem nenhum tipo de anestésico. Meus irmãos, isso é chocante. Quando Jesus fez o compromisso de beber o cálice da ira de Deus no Getsemane, é porque Ele falou, eu topo, eu vou. Não tem anestesia que possa refrear aquilo que eu preciso passar. E o compromisso dEle, consciente com a dor do Gólgota, é algo impressionante. Mas o que é curioso é que não era beber vinho com mirra que cumpriria as escrituras. Depois vai ficar claro para a gente mais tarde em João 19, 28, que ele se permitiu beber um gole de vinho para que se cumprissem as escrituras. No Salmo 69, 21 nós temos essa referência de que Jesus beberia vinho como parte desse processo de morte. Mas eu quero falar só mais um pouquinho de mirra porque tem uma informação aqui que, ou pelo menos algo que me, não sei se é uma associação, eu não quero ser muito alegórico aqui, mas eu quero só fazer uma observação. Meus irmãos, é interessante a forma como a mirra acompanhou a vida de Jesus, vocês não acham? Quando ele nasceu, qual foi o presente que foi oferecido a ele como um rei? Ouro, incenso e mirra, não é? Quando Jesus agora vai morrer como um rei dos judeus... Mirra aparece de novo na história. E por incrível que pareça, meus irmãos, em João 19, 39, 40, quando Nicodemos foi sepultar o corpo de Jesus, o que, é que ele botou lá no, na, na catacumba, na tumba? Mirra. Eu estou criando quase uma teologia bíblica da mirra aqui. É interessante como as, os marcos redentivos da vida de Jesus são marcados assim, para que eu e você saibamos que é Deus que está envolvido nessa história. O texto agora vai nos dizer, no versículo 24, então, que os soldados pegaram as vestes de Jesus e separaram as vestes e jogaram sortes sobre as vestes de Jesus para ver quem ficaria com elas. Veja, meus irmãos, normalmente os espólios de guerra eram reservados aos responsáveis pela execução. O soldado, quando ia para a guerra, ele ficava com os espólios. E esses homens agora estão jogando jogos para ver quem vai ficar com a roupa de Jesus, mais uma vez, estudando esse texto na cabeça, falei, que maluquice, quando às vezes o entretenimento entra em conflito com a verdade, e se torna blasfemo, mas, mesmo que eles estivessem tentando obter vantagem nessa situação, esse pequeno detalhe também mostra o cumprimento da Palavra de Deus, porque literalmente o que está escrito no Salmo 22, 18, é que eles repartiram as minhas vestes e lançaram sortes. O que Davi estava experimentando na perseguição contra os seus inimigos ali, ou recebendo perseguição dos seus inimigos, era uma antecipação do sofrimento do Messias, o rei que era o filho de Davi, e existem tantas outras menções, por exemplo, a menção do horário da crucificação, no versículo 25, que ele fala que era a terceira hora do dia. Ah, na verdade, seria o que? 9 horas da manhã. O dia era come começava a ser contado a partir de seis horas da manhã. Então, nove horas da manhã essas coisas estavam acontecendo. Jesus passaria grande parte daquele dia agonizando na cruz. Mas o marco histórico de horário é para que você lembre que é a história que nós estamos lendo. Isso aconteceu. Não foi uma invenção de Marcos, um jovem que pensou em contar uma história fabulosa sobre um Messias, não. Aquilo foi testemunhado. E nessa cruz em que Jesus estava presente, foi colocada sobre ele uma epígrafe, é o que o versículo 26 diz. E essa epígrafe, meus irmãos, a ideia é do Títulos em latim, era um sinal que constava sobre a cabeça de um prisioneiro a caminho da execução e era afixado na cruz. Então, ou seja, Jesus estava no caminho, na sua via crucis, na sua via excruciante, e alguém estava carregando aquele sinal. Então, quando a cruz foi colocada e Jesus foi colocado ali, então alguém a pregoou no espaço em cima da cruz. Normalmente, o que era pregoado ali era a sentença ou o crime, perdão, não a sentença, mas o crime pelo qual a pessoa havia sido sentenciada à cruz. Meus irmãos, qual era o crime de Jesus? O rei dos judeus. Não tinha crime. Não tinha crime algum. Era um apelido que foi dado pelas pessoas. E era a única coisa que constava contra Jesus ser o rei dos judeus. Meus irmãos... O texto continua dizendo para a gente nos versículos 27 e 28 que ali ele foi crucificado entre dois ladrões. Eu sei que a gente sempre fala a palavra ladrão, mas o grego aqui ah, poderia significar na verdade a ideia de um insurrecionista ou apenas a ideia de um criminoso, não necessariamente que eles fossem ladrões como esses que a gente conhece que cometem furtos pequenos, porque um roubo não era punível com crucificação. Provavelmente eles fizeram coisas mais graves do que apenas roubar balinha na venda, qualquer coisa assim. Mas Jesus estava no último lugar em que alguém como Jesus deveria estar. Uma pessoa totalmente inocente, sendo totalmente crucificada. Mas meus irmãos, até isso, até o fato de que ele seria contado entre os malfeitores, constava no Salmo de Davi. Meus irmãos... Sabe por que, que a gente está fazendo essa associação toda? Não é só por causa de curiosidade bíblica, não. É para que você tenha total certeza de que Deus havia planejado cada detalhe da crucificação do seu filho. Meus irmãos, Deus é tão soberano sobre os corações humanos que ao fazerem tudo o que eles queriam, todos os atos desses soldados romanos, desses homens maldosos e perversos, dessa multidão babando sangue, que seguiam Jesus, eles faziam tudo o que o seu coração mais queria fazer, e ao fazer exatamente essas coisas, eles estavam cumprindo os detalhes da lei de Deus, que antecipava a crucificação de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que Deus não está sendo pego de surpresa, tudo está dentro da fidelidade dos decretos divinos para a nossa salvação tudo ia acontecer do jeitinho que o pai sabia que ia acontecer, em todos os momentos, e eu leio a Bíblia assim, eu tenho pedido ao Senhor que me ajude a ler a Bíblia sempre assim, eu aprendi isso no seminário meus irmãos, eu tinha um professor no seminário, que ele falou, me explicou que o centro da Bíblia era Jesus, e que se era verdade que o centro da Bíblia era Jesus, a Bíblia se autocomprovaria por meio de profecias que se cumprem, por meio de alusões que são feitas no passado e se cumprem neste presente. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro de, oh, quantas coincidências, não tem coincidência. Deixa o mundo acreditar que tem coincidência, só tem cristocidência na Bíblia. Só tem verdades que nos consolam. Essas verdades nos ensinam a ler os salmos com os olhos dos evangelhos e nos ensinam a ler os evangelhos com os olhos dos salmos. Por incrível que pareça, meus irmãos, a crucificação de Jesus é uma aula de exegese bíblica para mim e para você. Para a gente aumentar a nossa confiança nesse texto sagrado, inspirado, infalível, inerrante. Deus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Confiemos no Senhor. Deus sabe o que está fazendo até quando o sofrimento é planejado por Ele. Você consegue enxergar o sofrimento pelo qual você passa de vez em quando como algo que está dentro dos decretos de Deus? Sabe o pneu que furou essa semana? Sabe a notícia de Covid daquela sua prima que mora no Rio de Janeiro? Sabe a notícia de um câncer? Sabe a notícia de que você foi demitido segunda-feira, você não sabia? Todo mundo sabia, mas você ia ser demitido? Deus já sabia de tudo isso. Deus contava com isso. Porque Ele decretou, então tem que acontecer. Parece estranho eu falar assim com você, mas eu preciso dar um choque de realidade. Você e eu sofreríamos menos se a gente se lembrasse. Ufa, ainda bem que Deus sabe. Ainda bem que Deus sabe o que eu estou passando. Ainda bem que Deus entende cada gruda do meu coração, cada sofrimento da minha alma. Ainda bem que Deus sabe todas as circunstâncias que eu vejo e as que eu não vejo. Ainda bem que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os guardam. Eu estava explicando para um casal essa semana sobre... Eles estavam fazendo devocional e se depararam com um versículo que virou o mundo deles de cabeça para baixo. De que os anjos de Deus guardam os pequeninos nos salmos. Eu estava explicando para eles, eu falei, é isso mesmo. Eles assim, pastor, mas isso é fascinante, Deus tem anjos para cuidar das crianças. Eu falei, é o que está escrito na Bíblia. Porque esse é o nível de detalhamento de Deus para com as nossas vidas. Mesmo quando os meus filhos pegam viroses, mão pé boca, sarampo, os anjos de Deus acampam ao redor dos meus filhos. E isso diminui a minha ansiedade. Meu irmão, minha irmã, se a sua única confiança contra a saúde dos seus filhos é aquela câmera que você coloca lá no quarto para ver se o seu filho está respirando a noite inteira, que você nem consegue dormir para ver se o seu filho está respirando, a câmera do Senhor nunca larga os seus filhos, dorme meu irmão e minha irmã. Aprende a levar o Senhor as ansiedades das suas aflições em oração, fala Senhor eu não consigo controlar a minha vida, mas o Senhor é o todo controlador da minha vida até os eventos da crucificação de Jesus, estavam todos contemplados nos decretos de Deus. E isso nos conforta, meus irmãos, tudo dentro dos conformes. Como o meu sogro, o senhor Jaéder, falava, que está agora melhor do que eu, melhor minha família está lá na presença do senhor. Tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes. Uma crucificação antecipada pelas Escrituras. Meus irmãos, em último lugar, último lugar, Amemos aquele que tomou sobre si todo o bullying para nos dar a salvação. Veja comigo o versículo 29. Aquele que tomou todo o bullying sobre si para nos dar a salvação. Versículo 29. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Meus irmãos, Jesus se tornou, naquele espaço, um outdoor de horrores. Os evangelhos escrevem que as pessoas passavam por ali e viam Jesus crucificado. E se sentiam no direito de falar alguma coisa para ele. Veja, meus irmãos, a, a, a cegueira do pecado é um negócio tão absurdo que quando você vê uma pessoa sofrendo, quando você reconhece que ela está sofrendo, você muitas vezes se refreia e fala alguma coisa que você percebe que ela já está sofrendo. Mas eles, eles quebravam a cana esmagada, esmagavam ainda mais. Ah, você é aquele que disse que pode derrubar o templo e três dias depois, depois você reconstruiria? Ah, é você? Ué, salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz que você tem que reerguer o templo. Vai lá cuidar do templo. Desce da cruz, salva-te. Em outros palavras, como é que você vai fazer qualquer coisa preso nessa cruz? Se você não pode nem se salvar, como é que você vai salvar o templo ou qualquer outra coisa? O texto nos diz, meus irmãos, que não eram apenas os transeuntes, mas ainda mais vergonhoso no versículo 31 é que os principais sacerdotes, olha aí o versículo 31, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo, olha os escarnecedores, entre si diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Ah, você que está prometendo salvação para os outros, mas você não pode nem salvar, você não tem moral com a gente. Cadê? Porque você não tem moral, você não pode fazer outras coisas para outros que você não faz por você mesmo. Como é que você vai ensinar o outro a enriquecer se você não é rico? Como é que você vai ensinar o outro a ter saúde, se você não tem saúde? Como é que você vai dar salvação a outros que você parece não ter nem para si mesmo? Meus irmãos, o texto termina dizendo no versículo 32, que até os que com ele foram crucificados o insultavam. Meus irmãos até os homens que mereciam estar aonde estavam, se sentiam melhores, se sentiam no direito de falar algumas palavrinhas para Ele. Meus irmãos, o que é doloroso e ao mesmo tempo maravilhoso, e é por isso que é agridoce, Tá? Molho agridoce é assim, né? as coisas que são agridoces são assim, né? elas são amargas e são doces. Porque veja, nesse momento, a realeza de Jesus estava clara para todos verem. Eles não viam com seus olhos humanos, mas eu e você com os olhos espirituais vemos exatamente o que estava acontecendo. O rei de Israel, o rei dos judeus estava na cruz. A multidão zombava e o chamava de Messias, ele era o um Messias. Apenas um gentio poderia falar do rei dos judeus, mas ele era o rei dos judeus. As zombarias e as provocações desse povo na crucificação são a prova mais forte possível de que Jesus realmente era um rei, e esse é o mistério, meus irmãos. Esse é o Messias, esse é o Salvador, esse é o Rei. A zombaria não teria sentido. E talvez você fale, pastor, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não estou entendendo. Então vamos entender, meus irmãos. Vamos entender o mistério da salvação dos homens. Esses homens estavam exigindo um sinal de Jesus. É isso que o versículo 32 está falando. Qual é o sinal? Desce da cruz. Desce da cruz. Mas meus irmãos, esse sinal naquele momento era impossível, porque se Jesus deveria nos salvar como Messias sofredor, Ele não poderia salvar a si mesmo na cruz, esse é o ponto, quando Ele deu a eles um sinal muito maior, o sinal da ressurreição, eles ainda assim não acreditaram porque não importava quão glorioso fosse o sinal para aqueles homens, eles não tinham olhos para ver, nem coração para crer. E é por isso, que lá no início do ministério de Jesus, ele tinha dado uma resposta aos fariseus, lá em Marcos 8, 12, quando ele disse que apenas a fé, veria um sinal em tudo que Jesus fizesse, apenas a fé, a incredulidade como um estado do coração, nunca será convencida por um sinal, por nenhum sinal, mas a fé começa num coração preparado para receber a boa semente, num coração que é regenerado por Deus, que estava inclinado para o mal e agora é inclinado para crer, e aí quando ele ouve, bate de lá e bate daqui, e dá sintonia, e ele aceita, o nosso mundo nesse momento, enxerga a morte de Jesus como algum tipo de sinal que tem algum valor. Um exemplo de martírio, um exemplo de alguém que morreu por uma causa ética, um exemplo de amor altruísta. Mas nenhum deles que assim afirmam entendem de fato o que só os olhos da fé podem ver. Que naquele momento a nossa salvação estava de fato acontecendo, meus irmãos. <coughs> o sofrimento pelo qual Cristo passa na mão dos pecadores mostra algo a respeito do meu e do seu relacionamento com Deus o bullying que Jesus está sofrendo, esse escárnio essa zombaria traumática é o bullying que nós estávamos causando nele nós éramos os bullies nós estávamos causando trauma ao corpo do salvador mas, meus irmãos, o mistério da salvação é que Jesus estava morrendo na cruz. Para que eu e você não tivéssemos que passar por essa cruz de escárnio e humilhação. Meus irmãos, é a maior inversão de vilão e herói que existe na história do universo. Se você não entendeu ainda. É isso. É o Thanos virando Vingador e o Vingador virando Thanos. Só que elevado à enésima potência. Cristo ao morrer na cruz estava protegendo os bullies pelos quais ele iria morrer. Há registros na história da igreja, relatos, alguns um pouco mais verossímeis, outros meio lendas urbanas, de que pessoas que estavam ali no meio daquela cena, estavam observando aquilo, foram convertidas foram transformadas, a fé foi suscitada no coração delas, no meio daquela cena de tragédia, elas foram sensibilizadas, elas foram comovidas, meus irmãos, Jesus poderia ter se salvado, mas Ele não se salvou, porque aquela tragédia era para nós, amor, era para nós, salvação, Ele poderia ter escolhido não suportar a dor e a humilhação, Ele poderia ter matado aquelas pessoas que zombavam dEle, mas ele suportou tudo isso, porque ele amava, inclusive, os seus inimigos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na prática, não é teoria com Jesus, é prática mesmo, não tem teoria. Ele manda amar os inimigos, ele vai lá e ama os inimigos. Ele manda oferecer água, ele vai lá e oferece o seu próprio corpo que jorra água. Ele manda oferecer comida, ele fala, eu sou o pão que desceu do céu para alimentar vocês. Não tem teoria com Jesus, é prática com prática mesmo. Ainda que eu e você tenhamos uma parte significativa naquela tarde escura, porque os nossos pecados estavam na cruz. É aquela cruz que estava passando pelos nossos, pagando pelos nossos pecados. E a única resposta, meus irmãos, que eu e você podemos dar adequadamente, quando nós vemos isso, meus irmãos, é uma resposta de desistência. É uma resposta de desistir do que eu acho que é certo e só confessar os meus pecados e reconhecer e aceitar com gratidão o fato de que Jesus entregou a sua vida por mim para que eu não tivesse que passar por essa cruz. Meus irmãos, nós não aguentaríamos. Talvez no primeiro xingamento aqui a gente já afrouxaria. Eu por muito menos quebrei uma porta de casa porque um amigo meu me xingou. Mas, meus irmãos, esse texto foi escrito para quebrar a dureza do seu e do meu coração. Foi feito para sensibilizar mesmo. É texto para chorar? É, é texto para chorar, sim. É texto para quebrar o orgulho? É texto para quebrar o orgulho. É texto para tirar você do universo da sua indiferença e fazer você se sensibilizar pelo grande amor de Deus por você, meu irmão, minha irmã. Esse é o maior ato de amor genuíno da história. Jesus sofreu bullying em meu e em seu lugar, porque Ele nos ama. Essa semana, sem entrar em muitos detalhes do meu coração pecador com vocês, mas eu estava refletindo aí nas, nas agruras do meu coração. Chateado com algumas limitações minhas, bem chateado, com a dificuldade de prometer o que se cumpre, com a dificuldade de honrar as palavras que a gente fala às vezes até com a esposa né até com os filhos com as promessas que a gente faz chateado e aí meus irmãos eu dei uma desistida essa semana mas foi só no nível do coração tá não foi de fato não né? eu dei a desistida foi uma desistida foi hipotética tá foi hipotética eu fiz uma especulação de pensamento um pouco perniciosa assim é difícil não é muito legal ficar fazendo isso não de vez em quando a gente faz, né, ah Senhor, eu vou largar tudo, essa igreja não me merece ter como pastor não, porque dá para ter gente melhor lá no púlpito, o Senhor me conhece, o Senhor conhece meu coração, ah Senhor, eu vou largar minha esposa, não vou não, tá meus irmãos, fica tranquilo, não tem nada disso, mas sabe quando o coração começa a pensar, quando você começa a concluir que você é mais pecador do que você acha que você é? E aí eu fui fazendo esse processo de desistência por eliminação, fui desistindo das coisas. Senhor, eu abro mão, eu abro mão do meu casamento, Senhor, eu abro mão dos meus filhos que eu amo tanto, mas vai ver, tem pai melhor para eles. Senhor, eu abro mão da igreja que eu amo tanto, mas vai ver, tem pastor melhor para ela. Senhor, eu abro mão disso disso, 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 daquilo. Eu fui abrindo mão no meu coração. E aí eu fiquei ali, alguns minutos meio calado, meio cabisbaixo, meio choroso, meio pensando assim, poxa, abri mão de tudo, o que que sobrou? E aí, meus irmãos, a única, a única coisa que sobrou no meu coração, a única verdade da qual eu não consegui desistir, meus irmãos, foi da constatação de que Cristo tinha desistido de si mesmo por mim. Eu podia desistir de tudo, eu podia fazer um cálculo matemático bem cartesiano da minha vida e desistir, hipoteticamente, aqui de tudo para abrir mão das coisas e lá no final eu ia descobrir uma realidade que vai além de mim, uma realidade que eu nem escolhi, eu nem era nascido para escolher. Que naquela cruz, meu CPF e meu RG estavam registrados no corpo de Jesus. Ele desistiu de si mesmo por mim e, meus irmãos, quando a gente zera a nossa vida. E a gente perde tudo como Jó. E a gente faz esse exercício mental de do pó vim nu para o pó voltarei, bendito seja o nome do Senhor, e você olha do zero, o que é que sobra? Sobra Jesus que desistiu de si mesmo por amor a nós. E aí, meus irmãos, a partir disso, tudo é reconstruído. Por que que eu não desisto do meu casamento? que Cristo desistiu de si mesmo para que eu não desista do meu casamento. Por que, que eu não desisto da minha igreja? Porque Cristo desistiu de si mesmo, para que eu não desista do trabalho, do labor, da vocação de pastorear vocês. Por que, que eu não desisto de ser responsável com os pagamentos das minhas contas? Porque Cristo desistiu de si mesmo, para que eu continue meus compromissos públicos, éticos e cidadania social. Cristo desistiu de si mesmo, para que eu e você tenhamos a oportunidade de frutificar em toda boa obra. Você não precisa desistir de mais nada a morte já foi conquistada na cruz, daqui para frente meu irmão, eu e você trabalhamos, cultivamos e vamos seguindo os passos dele, a gente toma a cruz dele, a vocação dele, meus irmãos, o que é fantástico da cruz, e eu não quero dar spoiler do, do sermão, que o reverendo Biso vai pregar daqui a duas semanas na continuidade desse texto, é que o bullying de Jesus em nosso lugar não terminou em bullying. Meus irmãos, os guardas brutais, o governador sedento de poder, aqueles líderes religiosos tiveram vantagem por só um pouquinho de tempo, mas eles não conheciam o verdadeiro poder e a verdadeira autoridade de quem ressuscitaria dos mortos, os poderes mundanos, as filosofias zombam do senhorio de Jesus, mas eles não serão tão arrogantes quando Jesus voltar para julgar e dar vitória à sua igreja. Eles não serão. Em Filipenses 2, 9 a 11, o apóstolo Paulo disse o seguinte: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o rei dos judeus, o rei de Israel, o nome sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, nesse dia em que nós estivemos na presença de Jesus, <risos> a gente vai falar assim, cadê os bullies, hein? Cadê? Cadê? Cadê, cadê aqueles que quiseram roubar meu lanche? Cadê aqueles que xingaram a minha mãe e quebraram o quinto mandamento, achando que minha mãe era aquilo que eles falaram, porque a nossa honra não será mais nossa, a nossa honra estará ressurreta diante de nós, e nós ressurretos nele, ele com cetro de poder na mão, governando, e todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que ele é o Senhor, ele é o rei dos judeus, ele é o rei da igreja, e meus irmãos, se nós já sabemos que isso é verdade, nós hoje podemos saber que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, nós estamos firmes e seguros isso ajuda a gente a lidar com o bullying hoje meus irmãos e até mais a protegermos uns aos outros a cuidarmos uns dos outros um pai confidenciou a mim que a sua filha estava sofrendo bullying na escola e eles tiraram ela da escola por causa disso e eu fiquei pensando faltou alguém para protegê-la lá ela está estudando agora com um grupo de pessoas que parece que a galera é bom de proteger. Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, meus irmãos. Esse mundo é muito difícil, tem muito bullying nesse mundo. Muito bullying. bullying. É, todo mundo adora as fobias, mas ninguém fala de cristianofobia, né? A perseguição que a gente enfrenta nesse mundo. Nós seremos perseguidos, meus irmãos. Mas quando você e eu sentimos que pessoas injustas têm o controle e os pontos de vista delas são hostis ao cristianismo, e parece que elas estão vencendo, lembre-se que vencendo vem Jesus, e tenha certeza de que Jesus ocupa neste momento o lugar mais alto da história no seu trono, e Ele voltará para nos resgatar, isso vai te consolar, isso vai te animar, isso vai ajudar a gente a se proteger no bullying desse mundo, amém meus irmãos? vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, Bendito Deus, a cruz revela o ódio do homem a Deus e essa grande hostilidade contra Deus é algo que o mundo inteiro exibe, mas Senhor o grande mistério do amor e da salvação é que era necessário que o Cristo passasse por todas aquelas coisas justamente para derramar amor sobre a humanidade. Quando Deus veio à humanidade em carne humana... para derramar amor, nós derramamos tortura sobre Ele. Então, Senhor, hoje nós queremos, nessa noite, lamentar o nosso pecado. Senhor, leva a igreja a se arrepender daquilo que fizemos e fazemos e faremos contra o Senhor. Mas, Senhor... A cruz também revela o teu amor perdoador por nós. O amor protetor de Deus. Aquele que não nos escarnece, o diabo nos acusa e escarnece, mas Jesus não faz isso conosco. Jesus, Ele nos ama, Ele nos valoriza, Ele nos honra e Ele nos abençoa. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos amar tanto, Senhor. Obrigado por amar pecadores que não valem a roupa que vestem. Obrigado porque o Senhor foi despido naquela cruz em nosso lugar. Obrigado porque o Teu amor é permanente e a vitória é certeira. Em nome de Jesus. Amém.